If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur undviker man våldtäkt på festival? Vi har svaret. Och vi tar upp komiken Amy Schumers påhopp på Gabriels älsklingar. Vi hyllar en av Sveriges hetaste kändisar för hans avslöjande i veckan. Och till sist kunde ni veta vad vi älskar att stoppa i munnen. Nu kör vi! Hej alla underbara lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Ja, det är jag som är Tobias. Det känns så tryggt att du fortfarande är Tobias. Ja, vet du, tänk om det en dag skulle vara så att jag var Gabriel. Det vore ju konstigt. Ja, väldigt Vem skulle konstigt. jag då vara? Ja, men jag tror att du kan vara kid eller du får välja på kanske, ja. Är det den valmöjligheten någon, jag har? Någon av Da Silva syskonen kanske. Vet du vem jag skulle vara då? Nej. Amy Schumer. Alltså, hur höga är vi från igår efter den här fantastiska showen? Nej, men alltså, ni förstår inte hur roligt det här var. Och Tobias då, världens mest generösa kille, hade bjudit alla sina närmsta vänner. I alla fall några av dem. Ja. <laughs> så att om man inte blir bjuden så kan man säga att man inte. Ja, du hade bjudit en del av dina vänner att gå och titta på det här. Och det var bara så bra. Vi har ju pratat om Amy Schumer förut i vår ja. podd. Det är ingen som, jag trodde så här att ingen visste vem hon var i, Nej. I, I Sverige. Och så kommer vi till Och det är fullt. Det är fullt. Helt sjukt. Då måste jag slussa in folk från hela Sverige. Och jag var så fascinerad. Jag tänker så här. När man tänker på stand-up comedy så så tänker man ju att en liten lokal. Det är viktigt att man man hör varenda ord. Men det här är en stor arena. Och jag tänkte så här. Vi kanske inte kommer höra någonting för att ljudet studsar. Men det var hur bra som helst. Ja, vi hörde precis allting. Och vi kunde ju engelska också. För det var ju på engelska, på utländska. Ja, det var på utländska. (laughs) Ja, det var det faktiskt. Men hon var kul på det också. Hon pratade också om Sverige lite grann tycker jag. Ja, vad sa hon om Sverige? Hon sa inte så mycket. Hon sa hon var här för tio år sedan och då hade hon varit på någon sån här comedy club men det var inte gott så bra hon hade trott att alla hatade henne mm. att folk hade bara sagt just det, lite grann skrattat lite svenskt ja. Ja. och så hade hon gick in så jag bara, det sämsta uppträdande hon har gjort kände hon det som hon gick ut backstage igen och sen rätt som det var så här så kom hon ut och sa till henne 
du vann. Och hon bara, man inte en aning om att det var en tävling. tävling. <laughs> och då undrar man ju hur tråkiga de andra var. Ja, men hur? Det måste vara David Batra. Och så <laughs> Magnus Bettner. Och så kanske han med Adam Arnberg. Kanske, jag vet inte. Men hon pratade ju också om The Stockholm Syndrome. <laughs> vet du vad det är för något? Ja, visst. Det är ja. där när man blir kär i sin kidnappare. Exakt. Och hon sa att hon hade testat det här några gånger. Hon tyckte att det var underbart. <laughs> det ska jag också vilja testa några gånger. Det, ska det är mysigt. Tänk bara efter vad sexigt. Vet du, att bli kidnappad. Och så vet du vad det kommer ifrån? Vadå? Det ordet, Stockholm Syndrome. Ja, men det kommer väl från Stockholmssyndromet. Alltså. Men vet du, vad, 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 vad är det som bottnar i allt det här? Ja, men det var ju en gisslandrama i, I, I Stockholm. Precis, ja. på, på Normans torg. Det vet Med vi. Clark Olofsson. Ja, precis. Ja. Och de som han tog fast, de som han hade som gisslan, blev typ kära i honom. Ja, de precis. ville inte anmäla honom Nej, efteråt. Nej, precis. Och det förstår jag. Och det här har spridits över hela världen. Det är ja, väl coolt ändå. Det är ändå. underbart tycker jag. Bara, och, och jag tror att det finns en del människor som skulle kunna få kidnappa mig. Kan jag säga, jag skulle inte anmäla dem alls. <laughs> Kan du nämna några namn? Ja, jag vet inte, kanske var ja, Linus Wahlgren. Nu är vi där igen, alltså, det är inte bra. Men alltså, det var ju väldigt, hon, hon är ju väldigt... Hon är ju, har ju väldigt mycket sexskämt, Amy Schumer. Nästan lite för mycket. Tycker du det? Om, om man tänker att showen var en och en halv timme och typ en timme och tio minuter handlade om hennes... Vagina. Ja, vagina, precis. Mm. Men det var väldigt kul tycker jag med just det här med hennes... Hon pratade väldigt fint tycker jag om hennes vagina tycker jag. Det var väldigt trevligt. Hon, hon sa att på en bra dag så eh, luktar hennes vagina som, en, som ett farm, farmyard animal. Alltså, som, som en liten get. Get, som, precis. Ja. Så här, att man, man har klappat en get så här. Så man, man tycker inte det luktar otäckt men man vill gärna tvätta händerna innan man gör någonting nytt. Oh. Jag förstår varför jag blev gay ja, Eller hur? Mm. Jag inte, tycker... Om det är en bra dag Alltså du förstår inte Och så sa man på en dålig dag Då är det som Alltså det är kaos där nere Alltså det är som mm. krig Det är som ISIS What are you doing down there? <laughs> Men då tänker jag så här också att, eh, det, det, det som jag tyckte var, var fascinerande med den här showen Var att hon också pratade massa snusk Och sen helt plötsligt så blev hon väldigt politisk ja. Hon pratade ju om eh, vad, hon, För det första så bad hon ursäkt Typ att hon var amerikan ja, Tyckte jag och, var så fint, det var så, så bra alltså, vi, ja, men hon sa det, vi, vi, vi det är som att man får gå med skämskudde För att man är amerikan För att det är så mycket dumt som händer i vårt land mm. nu Menar hon på, och det är ju sant mm. eh, Och eh, berättade då om Vapenlagarna mm, Som, som eh, ju är helt galna Och jag tyckte det var så roligt när hon sa det här då Donald Trump till exempel då, han vill ju få bort alla terrorister. Men så länge ni är i USA, ja men ska det vara ett vapen? men om man satt på en lista för terrorism så fick man köpa vapen i alla fall. Så länge ni är kvar, sen när ni åker ut och... Jo, klart. Jag... Nej men alltså det är sån dubbelmoral. Och även blinda. Även blinda kunde köpa, köpa vapen. vapen ja. mm. Och det finns fler vapen i vapenaffärer i USA än Starbucks och McDonalds tillsammans. Det är äh, helt sjukt. Det är helt vanligt. Ja, det, är, men det var faktiskt otroligt roligt. Det var, jag tycker att den där blandningen var fantastisk. Det borde vara politiskt och extremt sexbaserat. Jag tycker ja. det var en väldigt bra. Jag, jag gav den här showen en nio faktiskt. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag gav den en åtta. Men min, min fa- mitt favoritmoment var ju ändå när hon pratade om The First Family of America. Och det är ju såklart The, the Kardashians. Kardashians. Mm. Precis. Och hon, jag tänkte jag skulle spela upp ett litet klipp där hon pratar om den här underbara familjen. Ja, du är inte dugg biased här. We have to be a role model for these little girls because who do they have? All they have literally is the Kardashians. And she doesn't have a Malala poster in her room, trust me. And is that a great message for little girls? For a whole family of women who take the faces they were born with as like a light suggestion? (laughs) No. And like we used to have clothes 
Chloe, you know? Chloe was ours, right? Mm -hmm. But then Chloe, she she lost half her body weight. Like Chloe just she left it. She lost a Kendall. <laughs> Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är otroligt alltså, hur de driver med de här fantastiska människorna i Kardashians, eller hur? Ja, men verkligen. Jag vet inte om alla förstod det här, men då Chloe är ju en av, av systrarna Kardashian. Och hon har varit den som har varit li- lite mer rund än de andra. Mm. Och nu har hon gått ner jättemycket i vikt. Och sen så, då så säger hon det att she lost a candle, vilket mm. är supermodellen i Kardashian som är trådsmal. Så hon tappar alltså motsvarande vikt <laughs> till, syster. Till, till sin syster. Ja. Ja, Exakt. Men du känner du för sånt här? Alltså, du, är ju, du är ju så pro eh, Kardashian. Så här. Blir du, liksom, blir du, tycker du det är jobbigt när Amy <laughs> slaktar dem så här? Nej, men och du har missförstått det här lite grann. Ja. Alltså, jag, är ju, jag är fascinerad av Kardashians, men det är inte Nej, så att jag, att jag... Du vill bli medlem i familjen Kardashian. Ja, det är för att jag tycker att de, jag tycker att de har ett intressant liv. Jag tycker att jag är fortfarande så, jag har sagt det förut, jag är så fascinerad av att man kan bygga någonting utav ingenting. Ja, jag tycker det är jätteintressant. Det är vi. Den här podden är också ingenting. Vi bygger ju en podd av <laughs> ingenting. Det är bara en massa struntprat hela tiden som blir till någonting fantastiskt ja. och mycket större än vad man själv är, eller hur? Mm, så är det ju. Tillsammans med Kid och Gabriel så blir vi liksom... Ja, 3 plus 3 plus 3 blir ju 9 Och sen så blir vi 355 000 Det är sjukt fantastiskt Så djupt Ja, så djupt och så mycket bra matte där Ja, på det stora hela i alla fall En fantastisk kväll, måste jag säga Mycket igår. bra Det var höjdpunkten på min vecka tycker jag Och den har bara börjat hålla på sig Det har den ju inte det, Vad är det för dag idag? Torsdag Idag är det torsdag När vi spelar in igen mm. Väldigt bra Du, eh, har det hänt något annat än Amy Schumer den här veckan för dig? Du, jag har varit på bio Ja Eh, jag har också varit på Jag har också en film jag ska prata om sen. Det kanske är samma film är det? är det det? Det här är en film med Meryl Streep Nej, hon var inte med Hugh här. Grant Ah, Notting Hill Ja, det skulle man kunna tro Men Meryl Streep var inte med Det var Julia Roberts Nej, den här filmen heter Florence Foster Jenkins mm. eh, Och alltså, det är ett väldigt roligt koncept Den utspelar sig på 40-talet Och redan där så kände jag att äh, men Det här är nog inte en film för mig Men jag är ändå så glad att jag gick dit och tittade på den här filmen För att den här filmen handlar om en kvinna som, som då är från den övre... Vad säger man? Övre medelåldern. Nej. Överklassen. Överklassen, precis. Hon är en rik kvinna helt enkelt. Mm. Hennes största passion i livet är sång och musik. Mm. Hon lever för sång och musik. Mm. Så hon bestämmer sig för att hon ska bli operasångare. Ah. Trots att hon inte har någon talang. Nej. Eh, och hon köper då eh, sånglektioner av en av New Yorks allra främsta sångpedagoger och producenter Och han bara hyllar henne, för hon ger honom så mycket pengar va? Så han bara hyllar henne och säger att hon, hon sjunger så vackert och det är så bra va Och så får hon en pianist som hon också överbetalar och alla bara hyllar henne ja. Och sen har hon en man som bara, du vet, han vill ju bara ärva henne typ Så han hyllar henne ännu mer ja. Så hon går ju på myten om sig själv, att hon är bra ja. Och hon ser Inga hinder i livet, utan hon hyr Carnegie Hall. Känner du till Carnegie Hall? Ja, självklart. Ja. Vem gör inte det? Och har en konsert där. Ja. En utsåld konsert. Nej. Och hon går in och bara sjunger. Och sjunger verkligen inte bra. Alltså, hon, hon sjunger som en operasångare, fast inte så bra. Och, och det är så fascinerande mm. av hur man lyckas göra den här grejen. Och, och den är så underhållande. Mm. Den är så rolig. Och Meryl Streep är bara helt fenomenal i den här rollen. Hon är ju fenomenal i allting hon gör. Alltså allting hon rör det blir ju guld. Det är ja. fantastiskt. Men, men du, Sen men... en månad, för att säga bara, en, ja. en månad efter att den här konserten är, då dör hon. Nej. Ja, för att hon har, hon har syfilis och hon har haft det hela sitt liv. 50 år har hon haft syfilis. Så att, det var väl också där lite grann kan jag tänka mig att hennes man också bara ville att pushade henne att hon skulle 
allt hon kunde för att uppfylla sina drömmar innan det var för sent. Fast det är en fantastisk eh, läxa för alla så här. Ja. Om man verkligen vill någonting mm. och verkligen sätter viljan och tror på det man gör så kan man göra precis vad som helst. Verkligen. Fast man kanske inte har vet du, alla verktygen för att komma just nu. Jag tycker alltså det är lite så är det tycker jag när man jag har gjort 15 säsonger av Let's Dance. Man bygger de här kvinnorna så mycket. Mm. Alltså de tror, när de går ut tror de bara att de ska tro att de är världens bästa dansare eller kommer så långt och gjort så mycket de kan mm. för att göra så bra som möjligt. Och det lyckas ju. Ja, och det är ju det det handlar om. Om du får människor att, att, att pusha människor med glädje och, och säga att de är jättebra, mm. då, det är då de levererar. Annars så går det ju inte. Det är väl samma sak som du gör med varenda vecka i Du kan sjunga gospel. Ja, men alltså, jag, jag är ju uppvuxen med, med, med körledare som är väldigt stränga. Mm. Där man, man bara, nu sjöng du fel, nu gjorde du det, nu gjorde du mm. det. Och det gör ju bara att man låser sig. Mm. Det är ju ingen bra metod. Men att istället göra tvärtom, att, mm. att lyfta folk ifrån den nivån de är, så blir de ju bara bättre. Bättre, det är så man måste jobba ja. jag, jag pratar ju om det varenda gång jag har en föreläsning Men att, att man vänder det här För jag har också bara haft tränare varenda gång Som var så att det var dåligt Och det var dåligt, då, och det var dåligt, gör bättre Och man bara vänder och säger Ta fram folks styrkor och, mm. och pekar inte finger Utan man bara säger att vad bra det är på just det här Och förhöj det mm. Så vi kommer någonstans, så vi blir bättre och tror på oss själva. Men med en större självkänsla så blir vi mycket bättre allihopa. Verkligen. Och det är samma med företagsledare också. Mm. Man måste som en, som en bra företagsledare måste man ju lyfta sina anställda. Mm. Annars så vill man ju inte... Annars kommer inte företaget att komma någonstans. Ja, precis. Det är ju en bra läxa tycker jag till alla företagsledare. Mm. Var mer positiva. Florence, vad hon hette, Jenkins... <laughs> På 40-talet. Men... men lev ut era drömmar. Det är det det handlar om. Precis. Och publiken älskade henne. Ja. De älskar henne. Och jag tycker det är underbart. Och det här är en sann historia. Det är fantastiskt. Mm. Alltså det, det, det har en bra lärdom. Det är mm, bra Gabriel. Det ska mm. vara bra. Jag såg en film som hette eh, Captain Fantastic. Oh wow. Mm. Och den... Eh, är då med Viggo Mortensson i huvudrollen. Mm-hmm. Han som spelar Aragon i Sagan om ringen. Är det han som är det? Det är inte dagarna som är dagarna som är dagarna. Är det han dansken som gör reklam för fritidsresor? Det är inte dagarna som är dagarna. Du har inte sett det? Aldrig sett. Jo, David Helenius gjorde en parodi på den. De dyker i en pool och sen så... Har du inte sett den fritidsresereklamen? Det är, dagarna, det är inte dagarna som är dagarna som är dagarna. Nej, det är så roligt. Har du riktigt har du sett den? Nej, men jag ser aldrig på tv. Skitsamma. En parentes. Väldigt roligt. Viggo Mortensson i alla fall. Och det här handlar om att han är emot alla regler som finns i Amerika och alla konstiga saker som man måste förhålla sig till. Så han tar med sig sin familj. De är en familj med mamma och pappa. Och så tror han med sex barn, sex eller sju barn. Ut i vildmarken och bor ute i vildmarken och skaffar sin, eget, sina egna, sin egen mat och de bor i hyddor och de skjuter djur och gör kläder av pälsen och så äder ut i den här vildmarken hela tiden. Mm. Och tills mamman blir sjuk och hon, ja det är spoiler alert men det, hon dör i början av filmen så, det, så hon dör i alla fall så de måste åka på hennes begravning. Måste åka på hennes begravning? Ja, ja men de, eh, ja, det är lite komplikationer med att, att morfan och de, hon, de får inte komma dit i alla fall egentligen men de åker dit i alla fall. Mm-hmm. Och det var så otroligt häftigt att se det här annorlunda livet som de lever mm. ute i skogen och den här otroliga... Eh, för de var så här homeschooled alltså de, de lärde sig allting från föräldrarna hemma så här. och de var extremt begåvade och kunde så otroligt mycket mer än alla amerikanska barn kunde mm. eh, som de kom till den här stan eh, 
och se skillnaden vad som händer om man bara får göra som man vill. Liksom. Sen kunde de ju ingenting om livet. För de hade ju aldrig träffat andra barn. Interaktion och socialt beteende var ju helt borta. Mm. Men det var en väldigt spännande film att se vad som händer när man tar ut en familj från samhället. Mm. Och sen den ska tillbaka in igen tio år senare. Mm. Att de här konstiga mötena och konflikterna och barriärerna som hade byggts upp på de här tio åren var helt fantastiska. Så att det var en jätte spännande film. Vad häftigt. Jag, jag, jag tänker ju då på, på alla såna här friskolor som finns i Sverige där man har eh, fokus på olika intresseområden så att barnen liksom redan i tidig ålder får, får, får vara i en miljö där de trivs och mm. som passar deras intressen. Mm. Det, det är ju lite samma sak då. Eh, att att man, man, man ser varje individ istället för att man, man klumpar alla barn. Så här ska ni lära er saker. Ja, precis. Ja, men så är det. Ja. Alltså, och så skulle det vara fantastiskt om man fick göra det liksom, i skolan och bli att alla fick sin chans att mm. bli den de skulle vara mm. för nu är alla stöpta i samma form mm. eller de försöker väl på skolan antar jag att det skulle bli mer individualistiskt men det är svårt, det är man har svårt 30 ja. lever i en klass liksom. jag kommer faktiskt ihåg när, när, för jag gick aldrig på dagis Nej. när jag var liten utan jag, jag hade dagmamma bara så var bara jag en dagmamma och, och så första gången jag umgicks med andra barn under organiserade former det var när jag eh, började på förskolan när jag var mm. sex år och jag kommer ihåg så här, första rasten när jag kommer ut mm. och ser alla killar ligger i en hög och slåss. Mm. Och jag bara står bredvid och fattar ingenting. Vad är det som händer? Äh. Är det så här man ska göra? Är det, ska man tycka att det här är kul om man är kille? Uh-huh. Eh, och ligga i en hög och slåss. Och då bestämde du att det här, det här vill inte jag vara med om. Jag Nej, vill... jag gav det faktiskt ett försök. Uh-huh. Jag gav mig på eh, klassens värsting. Han hette Antonio. Uh-huh. Så vi gick igång och hade en riktig så här brottningsmatch och körde liksom. Och jag tar min känga och dänger till honom i bakhuvudet. Så att det började blöda och gick hål. Och du vet, jag fick så dåligt samvete va? Jag, fick, jag mådde så dåligt och sprang in och hämtade plåster och vatten och skulle bada om och, och fixa till den här stackars lilla Antonio mm. som jag hade gjort illa. Så den dagen då bestämde jag mig för att jag ska aldrig, aldrig mera slåss. Har du hållit det då? Eh, ja, jag tror Har jag slagit dig någon gång? Nej, jag tror inte. Nej, jag, inte. Men inte jag kommer ihåg i alla fall. <laughs> jag tror inte du har gjort Nej. det. Nej, jag har Nej. verkligen inte gjort det. Nej. Nej. Och Antonio har förlötat dig? Ja, jag tror han gjorde det. Han, han fattar grejen. Men jag tänkte bara, just det handlar igen om det här. Eh, då, den här uh, rollerna som man har. Det förväntas att man som kille ska gilla det här. Och mm. som, man som tjej ska man gilla någonting annat. Det sociala spelet. Verkligen. Mm. Och har man då inte upplevt det. Jag hade ju aldrig upplevt det på dagis. Jag hade inte kommit in i det här. Så att det blev som en stor chock för mig. Och då blir det verkligen för de här också kan jag säga, som inte hade varit i ja, samhället på tio år. Men det var väldigt spännande i alla fall att få se allting från ett annat perspektiv. Det låter väldigt bra. Är den, är den på engelska den här filmen eller? Den är på engelska, okay. precis. Jättefint. Mm. Och jättemysig. En sån, vi grät och vi har skrattat. Och det var så vackert foto hela filmen. Det var fantastiskt. Jag, jag rekommenderar verkligen att se Captain Fantastic. Vet du vad som har hänt i veckan Tobias? Nej! Du vet ju att jag har en liten förkärlek för Samir och Viktor mm, Det har jag sagt förut ja, det. Du är nummer tre på din, <laughs> din lista Om jag inte minns helt fel Med frikort ja, Som du gärna vill eh, bli kidnappad av Och så hade vi Obama på tvåan <laughs> De inte kunde slå Obama, jag fattar <laughs> ingenting Nej, konstigt Fast jag har förstått att det är lite, liksom lite närmare till, till hans nu Ja, alltså Jag sa ju det också att jag träffade ju dem För jag jobbade med dem i somras Så då, då försvann ju lite av den där mystiken Runt eh, de här killarna Men mm, inte alls, det har hänt en sak i veckan Som faktiskt eh, jag tycker är väldigt modigt Och det är att Viktor Frisk då Har kommit ut som bisexuell mm. Fantastiskt 
Eh, och eh, som han skrev då när han, när han gick ut med det här var det att egentligen så, så hade jag inte velat berätta det här för någon. För att det, det är en så berör liten, ingen? Nej, nej, det berör ingen och det är en så liten sak för mig. Men jag, jag gör det ändå. Och eh, det fick ju otroligt mycket uppmärksamhet. Eh, framförallt eh, på sociala medier. Mm. Eh, och jag tycker att det bara är så modigt. Jag ja. tycker varje gång någon, någon människa vågar vara sann mot sig själv och vågar berätta så tycker jag att det är väldigt, väldigt, väldigt modigt. Och det hjälper så oerhört många. Mm. Alltså, och speciellt som Samir och Viktor som har en sån otroligt ung eh, fangrupp. Eh, mm. Alltså det här är barnen som är tre, fyra år också. Ja. Att då han går ut och säger att det är okej okay att vara så här. Mm. Det betyder så extremt mycket. Mm. Alltså Oskar Sia är en sak. Han, har, som han är ju mer i det där slagerfacket, alltså popstjärna. Men de, Samir och Viktor är mer så här. Det är inte yo, lite liksom, Paradise Hotel Samir liksom. Absolut. Och, så det blir fantastiskt att få en sån, en sån karaktär och kunna se upp till och ha en sån förebild. Mm. Och de är så gulliga bägge två. De är ju verkligen... De har har ju hjärtat på rätt ställe, bägge Absolut. två. Så jag tycker det var jättefint. Och Victor, det är otroligt modigt och så viktigt du gör. Det kanske inte kändes som en stor sak för dig att du inte behövde göra det. Men jag tror att du kommer hjälpa så mycket människor i de som är uppe och väntar och vet inte vad de ska göra med sitt liv. Och att det här är okej. Okay. Du har hjälpt så många. Eloar. Ja, det är en stor eloge till Victor verkligen. Mm. Så modigt och väldigt, väldigt bra gjort. Ja, från Samir och Viktor så åker vi till, eh, till Frans faktiskt kan jag säga. Jag träffade Frans nere på Kringelfestivalen. I Södertälje? Ja, jajamän. Kringlands var... hemstad? Ja, precis. Mm. Han var där och sjöng lite den här If I Were Sorry. Har du hört den låten? Ja, den känner jag igen. Den känner igen. Mm. Ja, If I Were Sorry. Ja. Mm. Ja, I alla fall, han var där och sjöng. Och vi var där och dansade tillsammans med Evelina Olsen. Som hade gjort den här fantastiska Pride-låten Kärleken är vi. Så vi var där nere och dansade till den. Och så sjöng Frans och så var det även Miriam Bryant var nere och sjöng som hade en fantastisk show kan jag mm. säga. Väldigt, mm. väldigt bra. Både ljusmässigt och hon är ju co- en cool tjej. Alltså. Väldigt cool tjej. Cool tjej. I mm. like her. Hon, var hon går häftig. sin egen väg. Hon går sin egen väg på egna ben. Åh, oh, det var Carola. På egen hand. Precis, men hon är också bra. Hon är också sin egen väg kan jag säga, Carola. Det kan man verkligen ja, säga. Ja, verkligen. Mm. Mm. Tänker att vi alltid kommer tillbaka till Carola. Det är, alltid. Det, alltid. Hon är, mm. ja. det är någon låt som alltid dyker upp Gud, där. Hon har gjort 300 låtar kan jag vara där kanske. Kan Men i alla fall, det viktigaste tycker jag, jag vill säga med Kringelfestivalen då. Jag är så stolt för att hon som är projektledare för En dans på rosor, vår dans i Karl. Det är även hon som jag jobbar närmast med. Och det är hon som gör och är högsta chefen på Kringelfestivalen, Lena Schulte. Och jag är så otroligt stolt över vad hon har gjort med den här Kringelfestivalen. För att... Hon har fått så mycket eloge nu efteråt att det var den bästa festivalen i Sverige i år. Mm. På hela sommaren. Mm. För att de har liksom haft så otroligt mycket säkerhet runt i allt det här. De har haft så mycket poliser. Och det har varit så lugnt. Alltså hela festivalen. Det kom liksom 15, 50 000 människor under mm. de här dagarna. Och det var liksom inget ofredande. Det fanns inga liksom, försök till våldtäkt. Det fanns ingenting. Så det har varit liksom, fast det var så mycket folk i Södertälje så var det så bara en vanlig lönehelg liksom. Oj. Det är fantastiskt och Det är jag... ju väldigt ovanligt i Sverige har vi märkt Verkligen att det var enda festival mm. så är det ofredande Det har varit ett mm. jätteproblem i sommar mm. Och det är så skönt, jag tycker hon, är, hon ska bara ha all kärlek För att hon brinner verkligen för det här Och speciellt för säkerheten och göra en sån här Hur har hon lyckats då? Vad har hon gjort som inte de andra festivalerna har gjort? Jag menar alltså, hon har jag vet inte, det är klart att de andra också har ett hjärta i det men alltså hon går runt och kollar allting hon kollar allting 15 000 gånger alltså hon ger alltid lite så här OCD mm. som du har mm. ja, för att man, går, gör alltså liksom, man använder det på ett bra sätt på ett bra, mm. ja, på ett bra sätt, ja, det gör ju du också men, alltså, men det är, hon ja, gör det verkligen känner på dörren tio gånger, det är kanske lite okay, men, alltså, men för det, liksom, det höll på till att gå, gå riktigt illa för att innan 
för några veckor sedan bara så var hon och kollade på där scenen skulle stå mm. i Södertälje mm. nere vid vattnet och så ser de så här, men vad är det här för någonting vid vattnet så var det några, några liksom brickor så här, eller några vet du, plattor som, som den här scenen skulle stå på som var lite vingliga så här precis vid, vid vattenkanten och då kollar de under de här brickorna då är det bara, sanden bara rasar ut i forsen i den här liksom vattendraget där Oj. Så att om det hade stått 7000 pers på den där stora avsatsen i framför scenen så kunde det ha brakat hela allting och bara forsat ner i vattnet. Så var tvungen att flytta hela scenområdet bara var två veckor innan. Så här panik liksom. Och alltså, vem gör det? Går du och kollar på allt sånt där innan? Det, Nej, det var ju väldigt tur att de gjorde det. Ja, och eh, jag är så stolt och inget ofredande för det har ju varit så mycket sånt nu den här... Ja, den här sommaren har varit helt galen. Ja, helt, vad och det, och det, här med det är helt sjukt. Och du vet, alltså jag menar, i, i USA och i andra länder så varnar de för att åka till Sverige för att, för att folk bara blir våldtagna här, typ. Mm. Och, och det, en av de som har fått mycket skit för det här att de säger, vet du, det är ju Sara Larsson som har sagt att, då, att alla, alla män är våldtäktsmän mm. alltså, sagt. men på något sätt måste jag försvara henne, vet du, och hennes feminist och så, men för att, för att jag tror att det måste till ett sånt uttalande för att folk ska få upp, få upp ögonen för sådana här problem. Mm. Man kan inte bara fortsätta i samma sak. Ja, några stycken kanske går och tafsar på tjejerna mm. på, på festivalerna. Om man då säger att alla män mm. är våldtäktsmän mm. då blir männen bara, vad fan? Det är först som det här med gun control i USA. Mm. Bara, vad fan? Vet, jag är inte våldtäktsman. Då blir det ändå skriverier om det. Mm. Men så är man bara lite så här, ja men några det finns några enstaka våldtäktsmän som, som går runt och tar lite på flickorna. Det är ingen som bryr sig. Nej. Så bara jag tycker att Sara Larsson gör ett fantastiskt jobb för hon gör att ja, hon vågar ju verkligen sticka ut hakan och säga precis vad hon tycker och tänker men det, jag vet inte ja, det är väldigt många män som har blivit upprörda över det här mm. att, att de, de känner sig eh, att man drar alla över en kam helt enkelt och jag menar det finns olika sätt att se på det här Absolut. men jag förstår att själva tanken som hon har som sagt att väcka uppmärksamhet och att lyfta upp ämnet mm. är ju kanon mm. men sen kanske man kan göra det på olika sätt Mm. Jag tycker bara att om man inte nu är inte är våldtäktsman Kanske inte behöver ta åt sig Nej, det där. det kan ju faktiskt finnas en poäng i det Jag menar för jag kommer mm. ihåg när jag var åtta år och var på dansskolan Och eh, vår danstränare var så här super, 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 super arg på tjejerna I gruppen att de inte hade städat på toaletterna mm. på, I omklädningsrummet för tjejerna Så tog jag åt mig att inte jag hade städat För hon var så arg på alla liksom mm, ja, Fast det hade jag inte behövt ha gjort För Nej. jag hade ju ingenting med mig att göra eller? Nej, Om man då inte har fått avsikt att ta på tjejerna på en festival kanske man inte behöver bli så upp- upprörd, upprörd som man Nej. och förstå att det kanske har en annan, ett annat syfte mm. att lyfta frågan Verkligen. oavsett vad man än tycker om detta så är det ju väldigt väldigt bra att man lyfter upp det här ämnet och det är fruktansvärt att det händer gång på gång på gång och jag förstår inte att inte fler har gjort som Lena har gjort mm. och verkligen kollat säkerheten för det är ju, då är Lena och Södertälje ett bevis på att det uppenbarligen funkar att ha en festival under lugna förhållanden. Precis. Och jag menar att funkar i Södertälje så måste det väl funka i alla andra städer i Sverige också. Så ett, en uppmaning till alla festivaler i Sverige. Åk till Lena, kolla med henne hur Gå man har gjort. Ja, precis. Och så är det copy-paste på det bara på, överallt på alla festivaler som finns. Då har vi löst problemet. Perfekt. Så bra. Jag är ju lite extra glad idag. Jaha. För att... Eh, Eller för att jag är här. Ja, för att du är här. Men också en sak till som är så roligt. Alltså förra, förra julen så, så började jag... 
Eh, och, och så släpp, var jag ute på en liten julturné. Mm. En liten... Det var jättefin. Det var så fint. Alltså, det var så fint. Det var så fantastiskt att höra dig sjunga igen. Det var underbart. Tack snälla gubben. Jag blev väldigt glad för det. det var, vi gjorde fyra eller fem konserter förra året. Och det är ett koncept då som jag kallar för julallsång. Mm. Vilket eh, ju är ganska kul. För att man, man, man får komma och lyssna I, I en härlig lokal med mycket julstämning. Men man får också vara med och sjunga de här fantastiska julsångerna som vi har i Sverige. Och det är inte alla som får sjunga julsånger alltid. Mm. Eh, och idag så har jag släppt eh, den nya turnén mm. som ska gå i december. Och jag kommer att komma till 13 städer. <skratt> med den här julalsångsturnén i år. Så det är jättekul. Vi börjar i Skara den första december och avslutar i Stockholm den 19 december. Ah, vad häftigt. Börjar du sa du? Vilken datum? Första december i Skara. Mm. Så, så det känns jätte, 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 jättekul att få, att få, få göra det här i år igen. Och, och förra året så avslutade vi hela konserten med att alla fick vara med och sjunga Åh helganatt. Oh. Och det är en sån där grej som, som jag vet Man, man brukar gå på julkonsert och, och lyssna på den här mäktiga låten Men man brukar aldrig få vara med själv och sjunga den Så jag tänkte att den där låten Den kommer nog att komma med år igen tror jag Alltså det är en sån känsla när man står i grupp Och får bälta ut de där höga tonerna Fast man inte kan, det är fantastiskt alltså, det... Ja men det är lite roligt faktiskt Så ja, gå gärna in och kika på Julallsong.se Som var en hemsida heter, där kan man se mera vilka städer vi kommer till. Ja, och igen så måste jag bara rekommendera, det var så vackert förra året och det kommer ju inte bli sämre i år så att ja, jag hoppas att det ska bli bra, det ska bli väldigt, väldigt roligt i alla fall. Får jag bara Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
flika in då också bara lite snabbt när vi pratar om showber mm. så vill jag bara, jag är så stolt också för att vi har faktiskt fått tvungen oss och släppt en show till i Örebro Nej. Jo, för det blev utsålt på de här veckorna så att vi äh, har släppt en till matinéföreställning den 19 november i Örebro på Järnvägenteatern Åh, grattis! Ja, jättekul, så det... det där är en never ending story, den där turnén kommer att gå Nej, för nu är det slut kan jag säga Det här är The Farewell Tour Om de här, farewell tour. Efter de här föreställningarna så är det helt slut Aldrig mer, så det är sista chansen Är det på riktigt eller är det en Farewell Tour alla share Som Nej. åker på Farewell Tour varje år Har gjort det i 20 år bara, Farewell Surprise, I'm back I'm back again, man. farewell So long, I'll be the same goodbye Bana, Hej, du kom tillbaka igen bana. If you can turn back time Exakt, det är det som är hennes motto Ja, jag hade en underbar helg den här helgen för att min bror och min svägerska kom upp och, och vi avnjöt två dagar tillsammans här i, i helgen. Mm-hmm. Och det är alltid så mysigt när de är uppe. Det är fantastiskt. Vi gick på Griffins åt. Jag och brorsan och svägerskan och min kusin Mia. Och hade en sån mysig kväll och Griffins är ett fantastiskt ställe. Ja, det är väldigt bra. Ja, det är som Griffins Steakhouse som ägs av Christian Hellberg. Mm, kändiskocken Precis, känd från det, Masterchef eller grillbästaren eller eh, Och eh, det var fantastiskt Och sen så gick, åkte min gravida Svägerska hem Och då gick jag och brorsan ut själva På gayklubb Va? Ja. Och det här måste du berätta, <laughs> det var det Så roligt alltså, Brorsan, alltså, han, är ju, han är ju så luttrad Men han är inte liksom bara på så en riktig bögklubb så det var så... Berätta vad är en riktig bögklubb Ja men det är när det, liksom när det osar så här. Det är som, där som att man, man tar liksom eh, Massa. Det luktar inte get där inne kan man säga Det gör det inte Det luktar inte get Det luktar fräscht och fint Och underbart och hallon Och man blir, man, man blir bara så lycklig i det här För man är så en lycklig känsla att gå ner på de här trapporna In till det här mörka, mörka, mörka rummet Ja, fantastiskt Och så är det bara en massa underbart snygga karar där nere alltså, mm. Och i, i, av andra gayklubbar runt om i Europa Så är det ofta med bara överkropp alltså, Men här håller faktiskt killarna kläderna på Ja det är vi glada ja, för Nej, men Vi hade jättekul, vi var först på King Kong Som det heter som ligger på Mariatorget Och sen så åkte vi in till Tank Och höll på till klockan fem Och hade så roligt mm. Och min bror, han, han, var, han var så gullig Han var så bara, det är så underbart När jag kom hem så han med tårar i ögonen Så han bara, och vi spenderade en hel kväll tillsammans Och det var så fint och jag, jag älskar det verkligen Vi hade så roligt och skratta Och vi träffade folk och det var fantastiskt Och jag vill bara säga hur underbar Underbara ni är, jag älskar att ni är här Och jag ska ni få en mycket tid tillsammans Är han, är han lik dig när, när ni går ut? För du är ju liksom överallt När du går ut vad menar du med det? Nej, men när du går ut på klubb Vad så... menar du att jag är överallt? Vad menar du med det? Men, du, 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 jag... inte så här, du är inte så att du står i ett, i ett hörn Och väntar på att någon ska komma fram Och jo. fråga om lov och få dansa jo. Utan du är ju verkligen Ybersocial, Nej. är han det också? Eller? Eh, eh, jag tycker inte jag känner igen mig själv I den här Nej. beskrivningen överhuvudtaget Jag tycker att jag är ganska timid och tillbakahållen När jag kommer ut i, i andra sociala eh, sammanhang Men eh, nej, han är Han är lite mer av, av, avvaktande Det är mm. han han, liksom, han har lite, en liten mur för sig här blir mm. ta, Eller några drinkar innan han kommer igång och, Men då, sen så är han ut på danskollet Och då är det dags Och då kan han prata och prata och prata och prata mm. och prata Och det är väldigt kul för det tar liksom aldrig slut jag, 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 jag håller ju igen Ja, liksom mitt tal det, det, det tar ju slut ganska så snart Så jag har inte mycket att säga liksom. Men han, han kan mala på i timmar Om samma sak Så det är ju fantastiskt Det är en otroligt egenskap tycker jag Verkligen Och eh, för nytillkomna lyssnare Så är 100% av detta inte sant Ja, så är det med det Ja, 
Då har snart blivit dags för veckans lista och för att leda oss in på den så tänkte jag berätta en historia som hände för många, många år sedan. Och det var nämligen när jag var 13 år så var jag inne på sjukhuset i Örebro och skulle göra ett ingrepp i bröstet, så här, mm-hmm. en liten operation. Och jag skulle då få äta sånt här stor piller. Mm, det känner ja, jag till. Känner du till, ja. Mm. Precis. Och då så, eh, så sa doktorn så här, bara, ja, kan du ta det här pillret så går jag ut så länge. Ja, sagt ord så gick han ut och jag tog det här pillret. Och så kom han tillbaka till läkaren och så sa han så här, ja, gick det bra? Ja, det gick bra, så jag, men jag skulle behöva ha ett glas vatten. Läkaren säger, har du svalt det? Ja. Vad skulle jag annars göra med det? Jag har ju tuggat nu i flera minuter. Det blir bara större och större och större. Det var som att käka på ett stearinljus. Och det bara växte och växte i munnen. Och jag svarade och svarade. Och mer blev det liksom. Men har du svalt det? Och sen skrattade han så mycket. Vet du, så det var helt sjukt. Hur skulle jag veta ja, som 13-åring att den skulle upp någon annanstans? Ja. Ja. Men sen provade jag ett. Och då, sen du fick ett nytt. Jag fick ett nytt bilder. Och sen dess så har jag valt bana i livet. Att det tyckte jag var, det var en trevlig stund. Det var en trevlig stund. Och, det här är det roligaste jag har hört någon gång. Det är ju helt... Och han, den här pillet kom inte med någon slags information. Eller? Ingen. Ingenting. Det var ingenting. Inga, inga liksom, förordningsregler. Allt som man skulle göra med det här. Alltså. Och jag tänkte det var en bra historia. För att idag handlar det nämligen listan om fem saker som vi älskar att stoppa i munnen. Veckans lista. Ja. Fem saker som vi älskar att stoppa i munnen. Vet du, Tobias, att våra smaklökar byts ut var sjunde år? Va? Visste du det? Ja, det på min reaktion så förstår du väl att jag visste det. <laughs> ja, men ibland så fejkar du bara. Nej, jag har läst på Wikipedia så är det. Nej, men visst, visst är det häftigt? Ja, absolut. Det är var sjunde år. Så alltså, någonting som man... Det förklarar ganska mycket. För när man är barn så är det ju saker som man inte tycker om. Mm. Och sen så kan man komma på sig själv sju år senare <laughs> att man faktiskt tycker om det här. Typ som, vad då? Typ som... Eh, Eh, oliver, fast jag tycker fortfarande inte om oliver <laughs> Så där så får den, 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 den tesen är bra. Nej men det finns men, men, o, Ostar till exempel mm. Så här konstiga eh, Typ av ädelostar och grejer Sånt mm. som jag inte alls tyckte om förut Som jag älskar nu Det är också som sill är också en sån typisk sak som man inte tyckte om som barn ja. Men som nu man, man slafsar lite på både midsommarjul Och på um, farsdag Men visst, farsdag <laughs> Visst är det så att, att man, att man lär sig i olika skeenden i livet. Men du visste inte om det här att det var sjunde år? Nej, jag har ingen aning om. Alltså, men, det, men det är som sagt att när man umgås med dig så är det att man lär sig någonting varenda. Ja, jag har så mycket kunskap. Men vad, vad jag vill komma med det här är det att de fem sakerna som vi nu ska lista mm. om sju år när vi gör den här podden, då kanske vi inte alls tycker om de här grejerna längre. Det tror jag inte. Jag tror att jag kommer att tycka om det här resten av livet. Jag tror det. Mm, tror jag. Mm. Okay. Börjar du? Nej, du får börja. Ja, oh, får jag börja? Trevligt. Mm. Då börjar jag med en sak som faktiskt inte finns längre, kan jag säga. Som jag älskade. Att stoppa i munnen. Precis, ja. Och det är... Vi hade en pizzeria. Nämligen mm. i Halsberg som hette Oscars. Som låg uppe vid den gamla pressbyrån som du nuvarande träffetterit. Och där fanns det en kebabpizza. Så, med en kebabsås som inte var av denna värld. Ah. Alltså så mycket kebabpizza som vi åt på gymnasiet kan jag säga. Jag fick upp den nästan varenda lunch åt kebabpizza. Och den blev bara godare och godare och godare. 
Det var fantastiskt. Det var som att alltså, det liksom smälte i munnen och, som, och de här blandsåsna gled ihop liksom, och skapade en, en kebab-explosion av allting. Det var helt fantastiskt. Har du testat någon annan? Det finns ju andra som gör kebabpizza. Har du testat det igen efter? Ja. Men du har aldrig kommit nära den. Absolut inte. Och vet du vad? I Stockholm mm. är det helt Helt, helt, helt ute Det finns inte, det finns inte tillstymmelsen till rätt kebabsås i Stockholm Och du vet inte vem det var som ägde den här restaurangen så att du kan spåra receptet, tänker jag Nej, det kan jag nog inte Det var en jättetrevlig kille som ägde det Men jag har inte hans namn och vi är inte vänner på Facebook Om han hör det här Så skicka in receptet till kebabsåsen Ja, precis, eller bara skicka en liten såsen till mig på Koksgatan Skicka en pizza Fantastiskt Underbart, bra Gabriel, mm. där har vi det Okej, okay. min eh, femte plats är mintchoklad ha? Jag är väldigt förtjust i att det ska smaka gott i munnen mm. ja, och, och mintchoklad är jag väldigt, väldigt förtjust i Och det finns en speciell mintchoklad som jag äter väldigt ofta som heter York Jork. Har jag bjudit dig på den någon gång? Eh, jag tror inte, du tycker så mycket om den själv så du tar allting själv Och du <laughs> aldrig med dig för någon eller någonting Jag äter den här jätteofta när jag är i USA Den är som en liten sån här, den kommer i en liten silverförpackning Så är den, hur, hur stort är det här ungefär emot? Ja, det där är ungefär en decimeter gånger en, en decimeter Exakt, mm. så att det är som en liten kaka liksom, ja. en mintkaka Och eh, det som är så bra med den här förstår jag På förpackningen så står det så här Innehåller 70% mindre fett Än vad? Det får man inte veta <laughs> Alltså det det så, förtäller inte historien Det är så lätt lurad alltså Men det, det står att den innehåller 70% mindre fett Och det måste vara positivt eller Det är ju jättepositivt Så då tänker jag så här Istället för att äta en Så kan du äta två, tre, fyra, fem Ja precis, i alla fall tre tror jag Men För det är fortfarande 70% mindre fett Än om, ja Än någonting annat. Men alltså det här är ju ett sånt tips för de som vill gå ner i vikt och äta mintchoklad. Det är perfekt. Verkligen. Gud vad ja. alltså, vilken, vilket tips. Och så får man en fräsch andedräkt också samtidigt. Två igen. Det är som ett kinderägg som fast ett man, kinder... man saknar just det Utan leksaker. Ja, för det är choklad. Ja, det finns ingen leksak. Nej. Det skulle de göra tycker jag. Då skulle man inte slå in en leksak i den mintchoklad som man har allting. Fast det liksom... jag tycker att själva förpackningen är en leksak i oh, sig. Oh, det... man, vad, kan, vad kan man göra med det då? Det finns mycket saker man kan hitta ja, på. Jajamän, så, jajamän, så bra. Nummer fyra. Jajamän, du. Det är också någonting med, faktiskt med, 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 med sötsaker. Mm-hmm. För jag har ju en förkärlek vet du, till smågodis. Vet du. Mm. Mm. Jag, det är ju, jag är faktiskt en smågodis-junkie. Jag säga. Och när det är så att jag äter smågodis så äter jag så enorma mängder. Mm. Det kan vara att jag köper ett kilo smågodis. Mm. Och vet du, när jag har börjat äta den där påsen, då slutar inte jag förrän det är slut i påsen. Har du den, den uh, addiction också? Vad ja. säger man? Det, det är begäret. Be, ja, begär. ja, men alltså, det går inte. Jag vet inte. Det, det, det är något fundamentalt fel i hjärnan. Jag kan inte bara, nu håller jag på att by. Mm. Nu är det dags att sluta. Nej då. Då fortsätter man. Om det är tre stycken bitar kvar, kanske de äckligaste som har tagit, då så fortsätter jag ändå mm. och proppar i den fast jag håller på att kräkas. Jag är likadan. Och, men vet du vad det konstigaste är? Mm. Att det är alltid de där tre äckliga kvar i påsen. Mm-hmm. Varför väljer man dem överhuvudtaget? <laughs> är det för att det ska bli en bra färgblandning? Jag vet inte. Om det är någonting kreativt kanske. Någonting jag tror att det är det att du vill ha en bra en, en visuell upplevelse också. Ja. Så att du får fina färger ihop. Vi säger det. Mm. Annars är man helt dum i huvudet om man väljer godis som man inte tycker om. Det är så jäkla korkat. Det är väldigt dumt. Så smågodis är på min fjärde smågodis plats. Smågodis är fjärde plats. Okej. Okay. Min fjärde plats är någonting som är en liten ny eh, ny 
ny grej som jag inte har, har tyckt om så länge och det är söt potatis. Åh. Oh. Jag älskar alltså jag, jag är ofta så här så att jag jag äter saker i perioder. Jag kan perioder alltså. Perioder. Mm. Jag kan snöa in mig på på olika saker och timeout då äter jag bara timeout i stort sett. Mm. En gång så bantade jag på sushi en sommar. Jag gick ner 16 kilo och käkade bara sushi. Tjuff. Alltså du kommer så mycket tips. Alltså min choklad och sushi en sommar känner man klar. En hel sommar bara sushi. Eh, gick ner 16 kilo. Vet inte om det var så hälsosamt, men jag gjorde det. Men nu är i alla fall sötpotatis är min grej. Och vet du vad som är så bra med sötpotatis? Det är nyttigt. Det är nyttigt och det innehåller nästan inga kolhydrater. Alltså om du jämför vanlig potatis så är det här... Alltså det går inte att jämföra. Det för att det är så lite kolhydrater i det här. Står det på förpackningen så här 70% mindre kolhydrater. Står på varje potatis. 70% mindre. Och sötpotatis är så gott att äta till allting. Till lax, till kyckling, till... Och vet vad man kan göra? Någonting som är jättebra. Vi alla känner ju till kanske att kanel tar ner GI-värdet ännu mer. Nej, alltså du har så mycket kunskap så jag orkar faktiskt inte. Nej, men du vet vad GI är. Nej. Nej, skitsamma. Geometrisk index. Precis. Nej, är det typ sånt. Jag vet inte vad det betyder. Men det, det, det gör som att om man äter massa GI-mat så går man ner i vikt, helt enkelt. Det alltså handlar om att man ska ta bort kolhydrater och äta mer protein. Mm. Och om du då tar kanel på någonting mm. så sänker det G-värdet ännu mera. Och tar du kanel på eh, sötpotatis. sötpotatis och stoppar in det i ugnen och tar ut efter typ 20 minuter så är det ren magi. Och det är inga G kvar. Ingenting. G bara försvinner. Ingenting. Bara försvinner. Men vad händer om man sätter kanel på mint choklad och sätter in i ugnen? Vad händer då? Ja, då blir det 80% mindre fett. <laughs> ja, det är bara räkna. Det är bara det är bara räkna. Det är allting är bara matte i hela dagen. Ja, det är fantastiskt. Gud vad du har lärt dig mycket idag Tobias. Alltså jag vet inte om jag får in mer nu med hela hjärnan. Jag vet inte. Mm. Nummer tre. Ja. Du, eh, nummer tre. Eh, mm. Det här är faktiskt en sak som jag fick av dig- Mm, Oj, vad kan det för vara? kanske två år sedan kan jag säga Jajamän, och jag har väldigt njutit av det här under årens lopp Och det är en sån här eltandborste <laughs> Alltså de här listorna är inga roliga längre <laughs> Är de inte? Är det, är det jag orkar inte, jag orkar inte Ja, men skit i det, nu tar vi din mm. Det är så tråkigt. Ja, det är så tråkigt va? Är så tråkigt, va? Berätta om din eltandborste. Ja, men jag älskar hur den dörrar så här och den, och den, och den kör runt så här på händerna. Och man känner att, verkligen att det blir så rent mm. i munnen. Det är som fräsch eh, känsla. Men alltså, man, om man skulle kombinera den här mint chokladen och sen den här fantastiska eltandborsten då skulle livet vara helt komplett. Verkligen. Så jag har bara den här mint chokladen kvar för nu har jag eltandborsten. Och, ja. nej, och jag känner att jag... Jag behöver knappt gå till tandläkaren längre för jag känner att det är renare än någonsin. Men det är en, en väldigt speciell känsla när man går över till eltandborste. Jag vet inte hur många av våra lyssnare som använder eltandborste. Men har ni aldrig testat så gör det. För att det, det, det känns verkligen som, som sandpapper i munnen på något sätt. Det blir så, här, det blir så lent. Ja, precis. Ja, och jag, då kan jag ta min trea och det är just eltandborste. För jag har köpt en eltandborste, så alltså en Rolls Royce-variant okay. av eltandborste. Alltså den här är så magisk, jag förstår <laughs> inte. Det är i den här då, så finns det olika nivåer man kan gå på. En är då vanlig, ja. sen finns det en som är så här whitening, som man gör och så blir tänderna vitare. Sen finns det en som är speciell för tandköttet, ja. som är lite, lite mjukare. Och äh, äh, det, det finns massa... Äh, den är så bra. Den är så, jag lever med den här. Jag använder den jämnt, jämnt, jämnt. Och vet du, man kan också ta med sig den på resan. Och jag har fått en liten box. Så jag kan stoppa in det som jag laddar datorn och telefonen. Ja. Kan ladda likadant med min tandborste. Det är fantastiskt. Men jag, min enda, enda 
undring och min fråga till det här då. Mm. Varför köpte du en som bara en heden hös använt till mig som inte hade med funktion? <laughs> alltså, det verkar ju helt totalt värdelöst jag jämfört. Jag tänkte bara... <laughs> fick jag för någonting? Bara, här får du en träbit och gnugga med dig. Ska vi vara glad att du fick någon? <laughs> Saken är så här, att när jag köpte den där till dig, då fanns inte den här som jag ja, köpte nu. Du säger den här nu i alla fall, alltså, men det var väl inte... Du ska var, få en sån nästa gång. Det var väl dyrare förstås, när det var inte riktigt så du mycket pengar. Det ska få en sån här nästa Jag förstår inte vad det blir sån där. Älskar den här Din andra plats. Ja, jajamän, så är det. Då blir det min mammas för de går inte av för hacken. Nej, vad här. Ja, men alltså, hur gott. Tänk att komma hem så här, man har jobbat jättemycket. Man åker hem till lilla Halsberg, sätter sig vid matbord och blir omhändertagen av sin mamma. Och så har hon gjort pannbiff mm. med gräddsås. Man bara... Mm, det är ju underbart. Mm. Och så med gilé, alltså gelé. Varför säger du gilé? En, min farmor sa gilé. Mm. Uh, och sen blir det gilé. Alltså det är svartvinbisk gilé. Och sen så med potatis och kokt. Mo- kokt och morötter. Mm. Ja, kanske svärdpotatis till och med. Det har jag aldrig provat. Men det är ganska bra. Jag tycker det är så gott. Alltså det är det bästa någonsin. Pannbiff alla mamma Ingerd. Mm. Åh, oh, det låter magiskt. Jag måste få testa den en gång. Ja, mamma, så, du hör ju det här då då, det här podden. Så du kan väl bjuda hem mig och Gabriel på pannbiff så vi får smaka av det här. Verkligen. Och prova med sötpotatis. Och, och ja, kanske... man kanske kan ha sötpotatis. Ja, och så till efterrätt är det bara min choklad med kanel på i ugnen. Perfekt. <laughs> Underbart. Okej, okay, min andra plats är ungefär likadan. Det är en, en grej som min farmor alltid gjorde. Min farmor gjorde alltid körsbärssoppa. Åh oh, gud vad gott. Det låter ju speciellt. Men, Nej, men så gott. Det var så gott. Det är en sån här barndomsgrej. Jag kommer alltid ihåg att hade hon en, en, en glas, glasskål som stod med lock. Alltid med den här körsbärssoppan i. Så var det en massa körsbär som simmade omkring. Och sen så var det någon slags saftsås på det här. Det var så gott. Har du ätit det någon gång? Jag har faktiskt ätit det. Jag har det. Jag har det. Tyckte du om det? Älskar det. Ja. Älskar, älskar det. Men, men får, du kan inte få det längre. Eller baka, baka mamma nej, den. Men min, eller? Nej, det är ingen som har, som har tagit upp den traditionen. Min mormor hade en annan liten speciellt recept. Hon gjorde hennes eh, favoriträtt eh, var kaffesoppa. <laughs> Hon sa att det var en skånsk delikatess. Vad är, vad är kaffesoppa för att Hon hällde kaffe i en djupt aldrig. Ja, alltså, vad hon visade sina det var, det, det, var, det var i de sista dagarna. Kan jag säga. Kaffesoppa. Ja. Ja. Tack, Tack för kaffet. Tack för kaffet, mormor. Men åter, körsbärssoppa var väldigt, väldigt trevligt. Men gud vad gott. Mm. Första platsen på ja. det vi älskar att stoppa i munnen. Precis. Vad kan jag älskar det? Jag älskar den här kolinen. Det var faktiskt lite fantastiskt. Det tycker jag är underbart. Mm. Nej, men... Eh, det jag älskar mest att stoppa in i munnen är faktiskt två väldigt mjuka läppar. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag tycker det där med en, en kyss som är gjord med rätt person och på rätt sätt där två stycken bara smälter ihop och har den där kemin tillsammans så finns det ingenting bättre än det. Det finns det inga pannbiffar i världen som slår just det. Så en, en kyss. Speciellt om man kysser någon som har ätit mint choklad innan. Oh, det är bäst att kanske ska göra det. Ska vi prova här när, med kid? <laughs> Vill du prova? Är du sugen kid? Prova, om, kanske är så, om det är min första och min enda vilja att försöka kyssa någon med lite mint choklad så kan vi inte du prova 
Kom igen nu då. Är det lite för lite homo tror jag. Är det för lite homo? Ja. Kan man bli det? Hur många procent homo är du egentligen? Jag vet, jag vet inte, jag måste nog tänka lite på det känner jag. Ja. Är det från 0 till 10 eller är det från 0 till 50? Eller så här? Jag kan, till nästa avsnitt kan jag komma med svar hur homo är. Ja, det är ju en vilken cliffhanger. Bra, nästa... vilken cliffhanger. Det är ja. vår härliga producent Kid alltså, som ska nästa avsnitt berätta hur många procent homosexuell han är. Precis, och ni lyssnar, ni kan väl gå in på Facebook och gissa vad ni, hur många procent ni tror att Kid är. Alltså, för att det där är en väldigt... Du bara skapar lyssnartävlingar, Jack. Vad kan man vinna? Ja, man kan <laughs> vinna en kyss av Kid. <laughs> Underbart. Ja. Nu ska vi höra vad är Gabriel Fors favoritsak att stoppa i munnen. Okay. Vi vet, du vet Tobias, kanske några andra vet också att jag är ingen vän av vinter. Jag åker ju bort på vintern så fort jag kan, lämnar allt vad mörker och snö heter. Men det är en sak jag tycker om med vintern. Jag älskar att äta snö. Alltså du är ett enigma för mig, du är så gott. Ja, så, av alla saker som finns i hela världen Så är det snö Jag tycker att det är så gott Nej fy fan Jag tycker att det är så gott att äta snö Och jag vet inte vad det är för någonting För att, för att det är någonting med den här smaken Dels att det, att det är lite kallt Dels att det är lite kallt Men också att det är lite så här, Det är en liten, liten bäsk smak som jag, jag gillar den Jag vet inte. Och, och det är alltid en överraskning Vad den här snön är uppblandad med liksom. <laughs> ja, det, ja det kan ju vara olika Kryddning Det är som har blivit gul som har blivit gul Det är fantastiskt du, du jag, jag äter inte snö som är gul dock Men, inte, men vanlig snö Alltså ny, nykläckt snö <laughs> Det är på min första plats <laughs> Och det slår alla körsbesoppor i yeah. världen Jag är med en snö det så? Så Ska du göra mig riktigt glad någon gång Ge mig en påse snö ja, Smilla mm. ja, vet du, Den här snöfilmen Den kan du gå och titta på Så ska du suga ordentligt på den karamellen mm. Underbart. Vad kul, vad roligt Och vad kul att det kommer ut en sån här tävling om det här också Vi ska få reda på hur många procent bög kid är Aha. Mm, Det är fantastiskt tycker jag Vad trevligt Vad spännande ja. Ja, Gå in och gissa på det Tobias, vi har kommit fram till Ja, vi har ju pratat en del om husdjur i våran podd mm. Och eh, jag tror att vi är ganska överens om att, att eller Helt enkelt, faktum är att vi har inte haft så mycket husdjur Varken du eller jag va? Och vi, vi är inte så jätteförtjusta i djur Sådär, eller är vi det? Uh, nej, jag är ingen, 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 ingen djurmänniska nej, nej, inte. Men När jag var liten så hade jag ett husdjur en gång. Mm. En kanin mm. som hette Chippy. Eh, och Chippy kom efter en, en husvagnsmodell som jag tyckte var väldigt eh, fin. Hur då? Hur den? Eh, det var en husvagn. Jag var väldigt förtjust i husvagnar när jag var liten av en anledning. Hur såg den ut? Då? Varför... Ja, det, det, jag, jag vet inte. Det var, det var en, en, den var lite orange och brun. Det låter ju hemskt. Men... Kanin eller husvagnen? Nej, husvagnen. Ja. Ja, i alla fall. Så jag köpte den här kaninen. Jag fick den här kaninen i julklapp tror jag. Mm. Och så skulle jag då bära hem den här mitt i vintern ja. i en kartong. Och eh, den här kaninen eh, blev sjuk. Ganska så direkt uh-huh. Och dog efter tre veckor Hade du någonting med den här döden att göra? Vet du vad jag tror att den dog av? Jag tror att den dog av att den fick för lite kärlek För att jag vågade inte ens gång hålla den här kaninen På de här tre veckorna som jag hade den Vad fick du då? Nej, jag var rädd för djur av någon konstig anledning 
Men varför skulle du köpa en kanin om du var rädd för För att jag ville ha ett djur. Jag hade, hade drömt om att få ett djur. Ja. Och sen så när jag väl hade djuret så insåg jag att, jag att jag var rädd för djuret. Och sen så dog den. Eller... Och jag har haft så dåligt samvete för det här. Jag vet inte, jag har mått så dåligt. Jag har faktiskt på riktigt mått dåligt över det här i många år. Ja. Att, jag, att, att den här kaninen dog så snabbt. Men det måste ju ha varit sjukt. Det kan inte ha dött av att få för lite kärlek. Det, det kan inte Tror inte att man kan dö av inte på tre kärlek. veckor. Inte Tror inte det. Det. Nej, men alltså, Om man det... inte får någon kärlek på tre veckor, dör man inte då? Ja, men det finns väl jättemånga djur som inte har fått sitt kärlek på tre veckor och ändå överlevt. Det här måste ju ha varit någon medfött... Uh, men liksom Kanske Det tror jag absolut Nej, du, ska, du, ska inte, du ska inte ha Vi var inte så hård mot dig själv det där, Släpp den nu mm. Den här kaninen har ju gått vidare Och är på ett fantastiskt uh, Är på ett fantastiskt ställe Vet du, jag kanske ska ta och ringa upp den här Hollywood Medium Som vi pratade om förra veckan Ja, och kolla hur det går med den här kaninen, kaninen. Ja, Hur svensk kaninen hur det går. Jag kanske kan få kontakt <laughs> Ja, för du, så du kan gå vidare, så du får, du får lägga ett lock på mm. och gå vidare själv ja. och bli lycklig igen. Behöver closure. Mm. Ja, det var, tycker jag var en fin veckans bekännelse. Jag tycker det var, det var ju lugnt lo- lo- och vilken, vilka, vilka många... Vilka, må- och var många år av sorg. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Ja, det där, jag men jag, jag kanske... Jag kanske är dags att komma över det och köp, skaffa mig ett nytt husdjur. Jag tycker jag ska ta en vandrade pinne eller någonting som inte är så, så behöver så mycket kärlek. Som man kan sätta locket på när man tröttnar. Men Precis. Bara för att, bara för att eh, du har kanske dåligt samvete över det här. Men eh, en kompis, eh, en bekant nere i Polen. Han hade en hamster en gång. Mm-hmm. Och eh, den här hamstern rymde ur den här buren. Och, och sprang in i, i printern. En sån här printer. Och då så kom de inte, de kom inte ut och skaka på den här printen. Den kom aldrig ut. Och då tänkte de om man om jag trycker på print. Så kanske den blir rädd och springer ut. Men det gjorde den inte utan den, den printades ut. Nej. Och det är ju mycket värre än den som dog utan att inte fick för mycket kärlek. kärlek. Ja. Mm. Men så kan det gå. Shit happens. Vad ska du göra resten av veckan? Hörru du, nu ska jag åka ner till Mörrum och undervisa i Slow Fox och Rump med Maria Bild i helgen. Vad härligt. Ja, trevligt. Ja. Så det blir mycket... Mycket fokus på den nästa vecka i podden, det blir kul Vad roligt, det ska bli spännande Jag ska dra igång mina körer oh. ja, I Stockholm, Göteborg och Malmö Så att jag ska ladda hela helgen nu Och förbereda för körstart ja, Och jag vet att nu får vi få två stycken Personer som kommer att inspirera er i höst Ja, visst Både du, Tobias Karlsson Kommer jag Så dit? roligt, och ska hålla föreläsningar I samband med några av mina körrep Det är fantastiskt Helt underbart Och sen så kommer Ola Salom Ja, mm. ja, det är inte så mycket. Alltså Ola Sala är ju såhär, såhär men som Nej, Tobias Karlsson. Åh, vilken under! Det blir magisk höst. Men du, ska vi gå ut i solen? Det ska vi absolut göra. Mm. Nu är det dags. Nu är det slut. Det är slut nu. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Ha Säg en bara. jättebra vecka. Hej då!
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.